0: Amigos de Radio Hit hoy comentaré sobre el movimiento de la huertista. En 1923 los generales sonorenses Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta concentraban el poder en México. Obregón era el presidente de la República, Calles el secretario de Gobierno y de la Huerta el poderoso secretario de Hacienda. Ese año la sucesión presidencial los enfrentó. Calles fue el candidato de Obregón para que lo relevara en el gobierno. Adolfo de la Huerta, quien había sido presidente interino y quería regresar a la presidencia, decidió levantarse en armas. El 7 de diciembre de 1923, en el puerto de Veracruz, de la Huerta lanzó un manifiesto contra el presidente Obregón. El movimiento fue secundado por el general Guadalupe Sánchez, jefe de operaciones militares en el Estado. El día 12, el general de la Huertista Benito Torruco, se apoderó de Coatzacoalcos, entonces llamado Puerto México. El gobierno perdió el control de la región petrolera y los ferrocarriles padecieron la falta de combustible. Para combatir la rebelión en el Istmo de Tehuantepec, el presidente Obregón comisionó a los generales Donato Bravo Izquierdo y Juan Domínguez Cota. Los elahuertistas atacaron las estaciones del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec para aislar a las fuerzas federales. Estas lograron recuperarlas, incluyendo dos estratégicos lugares, Minatitlán, una plaza importante por su refinería, y la estación de El Carmen Ollibueras, en Cosoleacaque, donde entronca el ramal de Minatitlán, convertida en cuartel general de Donato Bravo. Sin embargo, el 27 de febrero de 1924, hace 97 años, los sublevados que se encontraban fortificados en Puerto México, ...decidieron recuperar a ambos lugares... ...librando dos combates de manera simultánea... ...Minatitlán fue atacada por el general de la Huertista... ...Cándido Aguilar... ...con 2.000 hombres... ...y defendida por 450 federales... ...al mando del general Juan L. Cardona... ...ambas partes acordaron que la refinería El Águila... ...fuera una zona neutral... ...a las 9.30 horas empezó el combate... ...los sublevados desembarcaron infanterías y con artillería marina bombardearon las posiciones obregonistas. El combate duró todo el día y la madrugada siguiente. Finalmente, los de la huertistas fueron derrotados, haciéndoles 50 muertos. Para apoderarse del Carmen, arribaron por ferrocarril 2.000 hombres procedentes de Puerto México, al mando de Torruco, mientras que los federales sumaban 600 hombres dirigidos por Bravo Izquierdo. El ataque inició entre las 7 y 8 de la mañana. Los sublevados se presentaron en trenes con artillería montada, abriendo fuego para que desembarcara la infantería. Se combatió todo el día. En la noche hubo una tregua y en la madrugada del día 28 los celagüartistas embistieron las posiciones sobregonistas A las 11 de la mañana, ante la inesperada resistencia y el nutrido fuego, los sublevados se retiraron, llevándose en los trenes cerca de 200 cuerpos entre cadáveres y heridos. Tras defender ambas plazas y una vez que se abastecieron de combustible para los trenes del gobierno, los generales Bravo Izquierdo y Domínguez Cota abandonaron el cuartel del Carmen, estableciéndose en la estación de Ojapa, cercano a Oluta. Allí arribó, el 17 de marzo de 1924, el secretario de Guerra y Marina, Francisco R. Serrano, para preparar la recuperación de Puerto México. En Ojapa se estableció un hangar y desde allí despegaba el aeroplano de Pablo Sidar, que ametralló las guarniciones de la huertistas. Ante la superioridad de las armas, Puerto México fue abandonado y el 20 de marzo fue ocupado por las fuerzas federales del general Mariano Garay. El movimiento de la huertista en el sur de Veracruz había sido derrotado, al igual que en otras partes del país, y facilitó la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República. Muchas gracias por su atención.